0: Ultimo aspetto è questo. Come costruire una buona governance per le PMI? Quindi Immaginiamoci di essere chiamati da un imprenditore che dice adesso voglio veramente cambiare. Che cosa vi consigli di fare? Su che cosa possiamo lavorare? Quali sono gli ambiti in cui tu andresti a mettere mano per poter modificare questa governance? E vorrei cercare, sperando di riuscirci, di tenere ben distinti gli aspetti di forma dagli aspetti di sostanza. Alcune cose possono sembrare delle etichette, dopodiché vai in profondità e vedi se sono etichette o sono cose di sostanza. Partiamo dal primo aspetto, il consiglio di amministrazione. Vi dicevo prima che il numero di soggetti familiari che escono dal consiglio è stato più che sostituito dal numero di soggetti non familiari che sono entrati nel consiglio. Quindi c'è stata una, diciamo così, managerializzazione anche dei consigli di amministrazione. Perché? Parto da, qui. Parto da qui, intanto perché è la parte apicale dell'impresa, quindi partiamo da qua. Ma che cosa vuol dire lavorare sul Consiglio? Parto da un esempio. Un uh, imprenditore che ho incontrato qualche uh, settimana fa si è quotato su AIM l'anno scorso. Um, e uh, Parlavamo appunto di questo tema dei consiglieri indipendenti. E io pensavo che lui mi dicesse ma questi consiglieri indipendenti li ho messi perché la borsa mi impone di metterli. No? in effetti impone, non è che non imponga dopodiché nella forma può essere anche sostanza e mi ha fatto riflettere su questa cosa mi ha detto guardi in realtà io pensavo che fosse una cosa che dovevo fare per forma però mi sono messo a cercare proprio un indipendente che faceva il caso mio perché io faccio un certo business e mi sono andato a cercare un professionista, non il mio commercialista che forse indipendente non sarebbe non un professore universitario che magari fa sempre bene, metterlo. Che può, adesso poi lo abbiamo anche come Presidente del Consiglio, quindi potrebbe essere, diciamo, non lo sappiamo, sono ore in cui siamo tutti attenti a vedere cosa succede, probabilmente, è ufficiale? Ecco, allora mi, allora mi state seguendo molto, devo dire, perché state consultando il sito di qualche, di qualche testata giornalistica ma un, cons- un soggetto che potesse veramente fornire un supporto al- al- all'imprenditore nelle sue decisioni l'imprenditore che tiene il 75% della quota proprietaria colloca il 25% sul mercato non considera l'indipendente come un obbligo ma si mette a cercare quello che ha determinate caratteristiche che sono molto coerenti con che cosa? con il suo obiettivo uno, di sviluppare quel business due, di ulteriormente sviluppare una organizzazione manageriale all'interno della, dell'impresa. Sapete cosa mi ha detto? Ha detto, guardi, io l'ho cercato, sono stato forse fortunato, ma mi costa molto meno di un consulente. Quindi la FI che lui paga a questo indipendente è un ennesimo rispetto a quello che avrebbe pagato a un consulente per fare lo stesso tipo di interventi. Questo non è un giudizio sui consulenti, ci mancherebbe altro. Ma per dire come, se tu passi oltre l'aspetto formale e vai alla sostanza, a quella che è la logica per la quale determinate scelte possono essere fatte, puoi trovare anche del valore. Quindi il tema del board è un tema assolutamente importante, non possiamo costruire una buona governance se non lavoriamo su un board che abbia delle competenze indipendente, o non indipendente questo poco importa, secondo me in questo momento, ma delle competenze che possono veramente arricchire la visione del business che l'impresa e l'imprenditore hanno e quindi contribuire a prendere meglio delle decisioni. Secondo ambito. Sistema di controllo interno. L'ho citato anche prima, ma questo è un altro ambito su cui dobbiamo intervenire. Vi faccio solo un esempio, perché di sistemi di controllo interno potremmo parlare per delle ore. La accountability. I numeri sono in ordine? Controllo interno vuol dire innanzitutto questo. Vuol dire avere in mano la situazione se io chiuderò in perdita l'esercizio 2018 e lo so a marzo del 2019 è ben diverso che dirlo a settembre del 2018 ma questo passa attraverso un intervento su come viene gestito un insieme di processi che sono fondamentalmente quelli amministrativi, controllo intero può, voler dire, può voler dire anche tante altre cose ma l'accountability dell'impresa, quanto È affidabile il numero che la direzione finanziaria mi tira fuori, i nostri investitori istituzionali su questo innanzitutto vogliono essere tranquilli perché evidentemente l'investimento va controllato anche da un punto di vista di rischio e di, di performance che sta generando, però questo è un altro ambito di intervento importantissimo che ha un impatto culturale sull'impresa, perché non è il tema di fare un report settimanale che sia completo in modo tempestivo ogni venerdì, o ogni lunedì, ma tutto quello che ci sta dietro per arrivare a fare quel tipo di produzione del dato in quel modo e in quei termini. Un terzo ambito che si potrebbe suggerire è di inserire degli schemi di remunerazione che siano basati su un maggiore allineamento tra quelli che sono gli interessi dell'impresa e quelli che sono gli interessi dei soci e quindi quelli che sono gli interessi dei soggetti che governano l'impresa e che guidano l'impresa. Questo è un tema non facile, che però sta prendendo sempre più piede e sta prendendo piede anche nelle dimensioni più piccole, ma è un punto ulteriore su cui, almeno in una fase iniziale, potremmo lavorare per poter costruire un sistema di governance più adeguato all'interno di questo mondo. E conseguenza del terzo aspetto è sicuramente la quarta. Quarta variabile, perché attrarre manager... Ovviamente è più facile se gli schemi di remunerazione sono più allineati. Attrarre risorse qualificate se tu hai un sistema incentivante. Se un'azienda, lo dicevo prima, ha una buona governance, attrae i manager che sicuramente sono più a, a parità di business, e a parità di altre condizioni, sono più incentivati a operare in un contesto più regolato, più disciplinato, dove c'è anche un allineamento di interessi rispetto alla società e agli altri stakeholder. Quindi come vedete c'è molto lavoro da fare. Io concludo il mio intervento che è stato contenuto nel tempo che mi avete dato, e quindi spero di essere rimasto nei, temi, nei termini, con veramente un brevissimo messaggio di conclusione. È questo il momento in cui se uno vuole essere in grado di intercettare le opportunità di business e di investimento che ci sono e le risorse finanziarie che sono sempre più ingenti e lo vediamo quanta liquidità c'è sui mercati, c'è molta liquidità e ci sono poche opportunità di investimento il tema non è trovare i soldi il tema è trovare le imprese ci sono tante risorse che però devono essere allocate allora nella allocazione io credo che essere eligible per andare a intercettare questi flussi finanziari e queste risorse non possa che passare attraverso una costruzione di un sistema di governance che sia Un po' diverso da quello a cui siamo abituati e non perché siamo obbligati ma perché questo ci consente di presentarci meglio nei confronti di eventuali investitori, eventuali stakeholder ma al tempo stesso di avere dei vantaggi su quello che è il nostro processo decisionale e la nostra capacità di controllare rischi e rendimenti nel corso del tempo.